0: Olá, seja bem-vindo ao MTGC, o podcast de tipos que entenderam o Magic como fenômeno cultural. Hoje eu trouxe aqui a Tali E aí, Thaly, tudo bem?
1: Tudo, e você?
0: Tudo certinho. Pra gente falar um pouco mais sobre o Magic for Fun depois dos recados. Bom, queria lembrar todos aí que quem quiser ajudar o projeto a se manter vivo pode seguir o exemplo da Thaly e apoiar o, proje o projeto MTGC no Padrim. Uh, vocês podem apoiar com o valor que vocês acham que o MTGC merece, qualquer valor está ajudando. E a partir dos R$5,00, por exemplo, vocês já entram no, no grupo de padrinhos do, do MTGC no, no WhatsApp. Tem o meu contato, contato da Thali. <risos> e podem trocar ideia com a gente lá o dia inteiro. Além disso, para quem não sabe, o MTGC tá disponível também no Spotify. Então, para facilitar a vida de todo mundo que não usa agregador de podcast, vocês podem ouvir o MTGC no Spotify. E eu queria saber aí quem é que vai na Magic Fest, antigo GP, São Paulo, em abril. Porque eu vou estar lá e eu quero ver todo mundo lá pra gente jogar um comando, jogar um cubo, trocar uma ideia. Então eu espero vocês lá no Magic Fest de abril em São Paulo que eu estarei lá, tô com passagem comprada e tudo. E por fim, o último aviso é que nós estamos com a revista do MTGC no ar. Se vocês não sabiam que tá aí, que tá rolando isso, o MTGC agora tem uma revista além do podcast. É só acessar lá bit.ly barra revista com R maiúsculo, MTGC tudo maiúsculo, 1... Um. Que vocês conseguem ter o. tudo ali que vocês precisam saber para baixar a revista. É rapidinho. Vocês já têm a revista baixada e daí pode ler onde quiser. E tem, tem vários, várias coisas. Inclusive um artigo só sobre Magic foi que a gente gravou. Que a, quem escreveu foi a Thali também. <risos> Bom, sem mais enrolação, vamos lá, vamos começar com o com a pauta, né, Tal, tá, eu acho legal a gente começar com uma definição aí, o que, que é o Magic for Fun, né?
1: Bom, o Magic for Fun, pra mim, é aquele Magic que você pode juntar a sua galera, independente se você vai jogar Commander, se você vai jogar Legacy, T2, independente disso, você vai se juntar a sua galera pra poder jogar e se divertir independente se for, ai, ah, quero competir, quero só ganhar, não, não tem essa, o Magic for Fun é pra você juntar a galera, se jogar no jogo, fazer amizades, conhecer pessoas novas e se divertir muito.
0: É, eu acho que assim, a principal diferença que tu pode dar do Magic competitivo pro Magic for Fun é que o Magic competitivo tem um único objetivo que é ganhar, né, se tu se divertir ganhando, tudo bem, show de bola, mas, tipo, tu tá jogando em um campeonato, tu quer ganhar antes de tudo, né e já no Magic for Fun não no Magic for Fun se tu ganhasse tu perdeu o importante é que tu se divertiu fez amigos deu risada né
1: com certeza eu tenho muito disso com o meu marido né o Victor porque ele que me ensinou a jogar e no começo até pouco tempo atrás mesmo eu era muito competitiva eu só queria ganhar 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 e aí ele ficava no meu pé poxa não é assim você não tá jogando Valendo competição, você não tá ganhando nada, você tem que aprender a jogar pela parte do For fun, sabe? Que é se divertir, jogar, é, ver as habilidades dos decks das outras pessoas que você tá jogando. Então, foi meio que uma neura, assim, no começo, né? Porque também foi começo, mas agora eu entendi que o For fun é muito mais gostoso quando você joga simplesmente por jogar.
0: É, inclusive, tu já fez até encontros de Magic for Fun, né, tá ali no, no Sesc e tal, né? Fiz,
1: a gente começou, o Vitro começou lá em Sorocaba, né, esse projeto dele. E aí, quando a gente começou a jogar aqui, a gente quis trazer pra São Paulo também. E aí a gente colocou no Facebook, simplesmente entrou lá, achou uma comunidade, falou, ah, a gente quer juntar uma galera. Aí começou a entrar um, dois, três, criamos um grupo no WhatsApp e... e juntamos e combinamos de se encontrar no Sesc só que no dia foi, tipo, bem no dia da virada cultural, então a gente nem conseguiu jogar direito, porque simplesmente expulsaram a gente da comedoria <risos> e aí Sim. não tinha como aí a gente acabou indo para casa de um dos meninos que estavam com a gente, a gente jogou a tarde inteira, foi muito gostoso, e aí de lá para cá a gente só vem agregando mais pessoas no grupo e aí tá muito divertido, então tipo um sábado, dois sábados por mês a gente combina e vai pra ou alguma loja, a gente tá indo mais pra lojas mesmo, porque já tem espaço específico pra isso, ou então a gente vai pra casa de alguém, compra algumas guloseimas e passa a tarde inteira jogando.
0: É isso aí, e esse é o espírito do negócio, né? Porque tu, tu não tem, não vai, vocês não vão lá jogar o um formato X ou Y, vocês não vão lá... Uh, competir, fazer um torneio. Não, vocês vão lá pra jogar Magic, né? Ponto.
1: Sim, e o gostoso é que a gente também pega, às vezes, pra ensinar as pessoas. Então a gente, cada um leva seus decks. Tipo, às vezes, ah, eu não tenho deck de 60, a gente, eu sempre tenho bastante, a gente leva e empresta. Aí quando chega uma pessoa, ah, eu queria aprender, não sei o quê aí a gente ensina, tá todo mundo disposto a ensinar também, é gostoso por isso, porque você junta a galera para jogar e se divertir, e quem quiser aprender a gente ensina também, entra todo mundo.
0: <risos> é isso aí, e, e, e quem joga Magic, Fan normalmente tem essa, esse perfil, né, de, de querer agregar mais pessoas, de, de mostrar o jogo com bastante entusiasmo também, né, porque o Magic é esse jogo fantástico justamente por isso, né, Thalia, que Tu pode jogar competitivo, se divertir do jeito que tu preferir, tu pode jogar commander do jeito que tu preferir, tu pode jogar casual e não ter nenhum formato definido, né? Tipo, tu tem uma, uma variação muito grande uh, de, de formas de jogar que, que acaba agradando diversos públicos, né? O Magic ele é bem democrático nessa parte, né? Ah,
1: com certeza. E o mais gostoso do Magic, eu acho que independente da idade que você tenha, é, é um jogo que você consegue aprender super rápido, você consegue desenvolver as habilidades ali pra jogar, e vai muito da pessoa mesmo, né, do jeito que a pessoa entende o jogo, como ela vê, como ela consegue manipular ali as cartas dela, o deck é, batalhar, vamos colocar assim, e o gostoso é isso.
0: É, e, e daí, né, até a próxima pergunta que eu tinha botado aqui era, por quê, qual, quais motivos levam uma pessoa a jogar o Magic for Gathering né? Eu acredito que quem joga For Fun normalmente é a pessoa que ou encheu o saco da competição, né? Já foi meu caso. Ou não é o público da competição e não tá nem aí se ganhar ou se perder, né? Então essa pessoa ela já não tem interesse por competir, né?
1: Ah, sim. Acho que a pessoa começa a jogar For Fun justamente por isso. Porque, ai, tô cansada de competir ou não quero mais. É, eu... Tenho certeza absoluta que eu não tenho o mínimo talento para entrar no, no Magic competitivo, então por isso eu me identifiquei mais com o Magic for Funk porque aí eu não tenho que montar um deck específico para aquilo, eu não tenho que ai, me preparar, eu não tenho que bolar muitas coisas. É uma coisa fácil, eu vou lá, pego o meu deck, monto um deck do jeito que eu quiser, com as cartas que eu quero, independente se é para um formato, se é para outro, eu coloco as cartas no meu deck, monto me identifico com ele, aprendo a jogar com ele, e vou jogar com o pessoal, e fico super tranquila.
0: Eu acho que você falou aí de uma, de uma parte bem importante desse, desse jeito de jogar Magic, desse jeito, desse approach pro Magic, né? Que é a identificação, né? Porque tu vai criar um deck que é, é todo teu, né? Tu não tem um formatinho, tu não tem uma decklist que tu copiou, tu não... Não, tu foi lá, pegou, achou as cartas, achou a sinergia, viu ali uma carta que tu te identifica mais, um Planeswalker que tu acha mais legal... E daí tu vai lá e monta o teu próprio deck E é teu, todo teu, né? Eu acho que isso também faz parte do Magic For Fun, né?
1: Com certeza Eu acho que a facilidade que você tem De montar um deck com a sua cara Com a sua personalidade É o que faz o For Fun ser tão gostoso também Porque você não tem que ficar é, Baseado, ah, tem que ser as cartas mais recentes Ou ah, tem que ser carta só comum No caso do Pálpero Então acho que o For Fun é justamente para isso para quebrar todas essas barreiras e fazer com que você se sinta bem e que você consiga montar o deck com a sua cara e a sua personalidade.
0: Até pra quem tá um pouco mais preso a formato e não consegue se ver jogando um, um formato tão aberto, né? Eu acho que o formato mais próximo disso é o Commander, né? Não sei se você já jogou bastante Commander, Thali. Como é que é a tua experiência com o Commander?
1: Então, eu jogo a Commander tem pouco tempo e eu gosto. Eu tenho uma dificuldade, assim, em montar deck Commander, por conta de ser sem cartas, ser uma só de cada uma, então eu tô tentando aprender a me localizar ali no meio do Commander, mas eu tenho um montado, um de dinossauros, com o G-Chat, e sempre que eu jogo com ele eu gosto porque eu fiz uma, umas coisinhas bacanas nele, e sempre que eu jogo com ele eu me divirto bastante.
0: Ah, quando a gente estiver lá na Magic Fest, eu te ensino como eu monto decks, é uma forma bem simples, acho que vai gostar.
1: Ah, com
0: certeza, <risos> eu vou gostar. Inclusive já dou o um spoiler aqui, vai, vai rolar, quando eu estiver lá na Magic Fest, eu vou fazer um desafio de montar um deck de Commander a um preço não tão caro ali dentro do GP, né só com, só com recursos que eu tiver disponíveis no GP, eu já te ensino aí nesse meio tempo, Tali. Tá? Já te mostro ah, aí como é que eu faço. Com
1: certeza, vou adorar. Dicas <risos> são sempre bem-vindas.
0: <risos> <risos> mas é, o importante é que, assim, o... O, o comando, ele é um formato e ele também tem sua vertente competitiva, né? Tudo bem que ele nasceu de uma forma casual, mas o Magic casual mesmo, o Magic casual raiz, é aquele Magic que jogava, pra quem é das antigas, jogava na, no chão da escola, né? Que não, eu sempre falo, né? Porque eu não jogava eu não jogava Modern, eu não jogava extender eu jogava Magic, sabe? Tipo, no chão da escola não tinha o formato, sabe? Uhum. então aquilo lá eu quando, sempre que eu vejo Magic e Far sempre que eu jogo Magic mais Far eu tenho esse, essa memória afetiva de voltar pro chão do colégio, sabe? de, de fazer trocas estranhas de, de jogar sem, sem protector, com carta de qualquer jeito tá, isso eu não faço mais, mas na época eu fazia e tipo Traz essas memórias, assim, a gente tinha um clube de Magic dentro do colégio, que era uh, jogar Magic todo recreio com uma galera. Então, pra mim, né, tem esse, tem esse significado especial, porque, né, eu jogo Magic desde os sete anos, né, então não tem como não ter essa, essa memória, né. e, e pra quem tá começando, o Magic for, foi eu acho que inclusive é um ótimo jeito de começar, até pra conhecer cartas mais antigas, de uma forma que não seja... Assustadora, né? Como é um Legacy, um Modern, né? Um Legacy e um Modern são assustadoríssimos para quem está começando.
1: Concordo. Eu acho que o Forfan tá aí para trazer novas pessoas para o Magic e para que elas comecem a jogar de uma forma mais leve, vamos colocar assim. Porque se você já entrar pensando que, ah, eu quero entrar no competitivo, você vai se desanimar. Porque além dos decks competitivos serem muito caros. É, dependendo da carta, você não consegue localizar, você não consegue montar. Então, acho que o ForFan tá aí para isso, para trazer as pessoas, para conhecerem o Magic, para jogar. E a partir dali, se você sentir que você tem capacidade para entrar no competitivo, você pode entrar para essa, essa pegada aí, mas acredito que o ForFan é a melhor opção para quem quer começar mesmo.
0: Com certeza. É. O cara pega um welcome deck ali na loja, porque está começando compra um dois boosterzinho, dá uma incrementada, ou então compra um Planeswalker Deck ali dá uma incrementada, compra uma outra carta avulsa e vai jogar, né? Bota sleeve e vai jogar. Não, não tem, não tem que botar o formato num, for, não tem que botar o deck num formato, não tem que procurar cartas fortes de curva baixa e tal. Eu lembro que uma das grandes frustrações da minha vida foi que eu tinha um deck e daí vieram e me disseram, não, mas tu não pode jogar essa carta, porque essa carta custa muito, então tu não vai conseguir jogar ela de forma mais eficiente. E daí eu adorava aquelas cartas de custo 6, custo 7, era um deck de vampiro preto, que <risos> eu adorava. E... Inclusive hoje eu tenho um Commander da Olivia, que é tribal de vampiros, justamente em homenagem a esse deck, porque ele é um deck que me marcou, mas ele não era de nenhum formato, eu não conseguiria ganhar nenhum torneio com ele, mas ele me marcou um monte! sabe e é isso que eu acho que é o mais fantástico assim como os decks uh, do For marcam assim a gente né porque eles são nossos eles são os nossos bebês né
1: verdade eu quando comecei o meu marido me deu um da Nissa, um deck de da Nissa. aí ele falou assim ó no GP né sim aí ele falou assim ó lembro olha...
0: quando tu me mostrou
1: esse deck <risos> <Deu> <risos> ele mesmo. falou ele falou para mim falou olha eu vou te dar o deck e você monta é, altera com as cartas que você quiser, vai jogando com ele e vai modificando para deixar ele com a sua cara. Eu falei, tá bom. Só que eu, até então, não sabia nada, porque, tipo, eu tava começando, eu falei, tá. Aí, tipo, demorei uns quatro meses para arrumar. Aí ele foi me dando umas dicas aqui, outras ali, agora ele tá com a minha cara. Então, tipo assim, se alguém falar para mim, ai, vende esse deck para mim, eu falo, não, não dá. É meu, tá com a minha cara, com a minha personalidade e não dá. E aí depois eu sofri também com o Do Nicobolas, porque era três cores, da Nice era só duas, o Nicobolas era três cores, então tipo, a dificuldade já aumentou. Aí foi outro trabalho, mas fiz, também já alterei, já tá com a minha cara. Mas esse é o gostoso, sabe? De você pegar e montar um deck, deixar ele do seu jeito e ir descobrindo cartas novas pra incrementar e ver vídeos, ver outras pessoas comentando sobre montagem de decks, você correr atrás, pesquisar cartas que você possa colocar no seu deck pra deixar ele de um jeito que você possa jogar, independente do formato. É, eu, eu tenho uma mania
0: bem grande. Que nem tu disse, teu deck da Anissa, que é a tua cara, o meu é, é o meu commander da Derevi. Eu não me livro desse deck, mas nem fodendo. Esse deck <risos> é o meu deck. E eu tô fazendo esse deck desde 2013, né? Eu não parei de fazer ele desde 2013, então... É, esse deck é o meu deck também, eu tenho o mesmo sentimento, assim, sabe? Enfim, mas o que rola é que eu vejo que muita gente pensa que tu deixar de, de querer ganhar, de ter a gana pela vitória, pode acabar estragando o jogo, né? E eu acho que a magia do Magic, desculpe o trocadilho, a magia do Magic é que tu pode, tu pode fazer isso, tu pode. Tu, tu, tu que acha que vai estragar o jogo não, precisa, não poder ganhar, não precisar ganhar, o objetivo não ser ganhar. Cara, continuando competitivo que tu vai longe, tá ligado? Essa é a mentalidade dos caras que são campeões, o cara que quer ganhar a todo custo, que vai fazer o que puder pra ganhar, lógico, de forma leal, né? Mas, uh, que nem eu e a Tari somos jogadores que... Eu até jogo um outro torneio, acho que a Tari também já jogou um outro torneio. Já. Mas não é o nosso negócio. O nosso negócio é jogar pra dar uma risada, né? É verdade.
1: Eu joguei um torneio de pauper, eu ganhei só uma, mas... Falei, não é pra mim, não dá, o meu negócio é for fun, é chegar, sentar, botar o um mesão ali, juntar a galera, todo mundo em volta de uma mesa, montar o deck que quiser, jogar com as cartas que quiser, sem ter essa preocupação de, ah, tem que ser carta não sei o que, tem que ser carta assim, não, pra mim não dá, pra mim tem que ser for fun, que é como se fosse paz e amor, sabe, Aquela, aquele sentimento de, ah, eu vou lá, vou jogar, vou me divertir e é isso que eu quero, é isso, for fun pra mim é isso.
0: Aham. Uh -huh. Uhum. É, eu, eu sempre vou lembrar do Commander Porque os jogos mais casuais que eu tive nos últimos Vai lá, 10 anos Foram Commander, mas uh, 10 anos não, porque eu não jogo Magic a few há 10 anos Então, vai lá, dos últimos 8 anos uh, Foi Commander os mais casuais que eu tive né e, e, e uma coisa que sempre se fala Do Commander é que num mesão Não se lembra uh, De quem ganhou, se lembra Daquela jogada totalmente tosca e diferente Que foi feita, e que todo mundo deu risada na mesa Então... Esse é o espírito, sabe? Não necessariamente Commander, né? Que nem a gente falou antes. Commander é um formato que dá pra jogar de forma casual, mas eu acho que o grande negócio do Farfun, como a gente falou antes, é realmente tu não, ter pre... não ser preso a formatos, né? Tu poder fazer teu deck super aleatório de Maníaco do Labirinto, sei lá. E... <risos> Concordo. E ganhar com... Maníaco do Laboratório, desculpa. Maníaco do Laboratório é aquele que tu ganha se tiver 200 ou mais, se eu não me engano. O Battle, of the... Battle of Weeds... Maníaco do Laboratório tu ganha se tu for comprar e não tem mais cartas. E Battle of é se tu tiver 200 cartas ou mais. Eu acho. <risos> e, e esse tipo de jogo eu acho que é o jogo mais fantástico que o Magic traz. Até vou, vou com, conferir aqui. É, o Maníaco do Laboratório é que se tu for comprar e o, e o deck tá vazio tu ganha. <risos> E o Battle of Wits, que eu acho que é batalha de conhecimentos, eu acho. É, se tu, no início da manutenção, se tu tiver 200 ou mais cartas... Batalha de raciocínio. Se tu tiver 200 ou mais cartas no deck, tu ganha o jogo. Então eu acho que é, são duas cartas bem, bem clássicas, assim, pra esse tipo de jogo. Que nunca jogar Quer dizer, já teve decks desses dois dessas duas cartas, mas elas são cartas super obscuras e que tu consegue montar um deck far disso... E não precisa necessariamente ser comando até porque Battle of Weeds não roda no comando. Né, o comando tem que ter 100 cartas, então tu nunca vai ter 200 cartas no deck, então não tem como ela funcionar. É. E daí pra isso serve o sabe? Várias cartas dessas, eu citei duas cartas aqui, muito aleatoriamente, mas tem várias, várias, várias cartas dessas que que só servem pra Magic For fun, e... Nossa, são deliciosas. Nossa senhora.
1: Eu tava tentando montar um deck, que eu peguei um busterzinho agora de Leodade Ravnica, e veio uma carta que falava que eu posso ter qualquer quantidade dessa mesma carta e um deck. E
0: Os aí. peticionários persistentes. Né? Isso, essa mesma. Aí, uhum.
1: eu, aí eu tava assim, nossa, eu poderia montar um commander com essa carta. Sim, <risos> eu falei,
0: é. Eu ah. poderia.
1: Aí o Vitor falou assim, ai, ah, tem uma outra carta também, eu não sei se é Ratos da Cripta.
0: Colônia do ra de Ratos. Colônia de Ratos,
1: é isso. Aí ele falou assim, você poderia montar um Commander preto e azul com essas duas cartas. Aí eu tava Nossa. pensando, eu falei, é, ia ser um deck muito legal. <risos>
0: Sim, tá louco? Tá louco? Uh, tem o Relentless da, uh, Rats também. Que eu já vou dizer em português como é que é o nome dele, que eu só lembrei em inglês. Ratos implacáveis. Tem o ratos implacáveis, o colone de ratos e o. e os pe peticionários persistentes. Deve ter mais alguma outra coisa, velho. Ah, eu
1: sei que eu achei muito bacana. Do, do, do
0: internet.
1: Porque você pode colocar, independente da quantidade, você pode colocar. Vamos lá, um Commander tem 100 cartas, você pode colocar. 50, colocar mais alguns feitiços, algumas outras coisas, e colocar todas as outras cartas dela, iguais. Aí a pessoa vai ficar lá, joga alguma carta, você vai lá e uma. Aí, tipo, é só rodada de novo, você vai lá e outra, tudo igual, sabe? A pessoa vai ficar olhando e falar, poxa vida, que isso?
0: É, tem uma outra carta eu tô te mandando aqui, tá ali, que é o Shadowborn Apostle, em português, é o Apóstolo das Sombras. Que é um que tem? Existe um deck bem bom, inclusive. Que usa ela, que ela também. Tu pode ter quantas tu quiser no deck. Ah, eu
1: vi deck,
0: aqui. Daí tu paga uma preta, sacrifica seis dela e busca um demônio e bota no campo. É, então.
1: Essas coisas, essas sacadas que você pode colocar no For Funk são legais. Porque Sim. você consegue fazer decks zoeiros você não precisa fazer aquele deck... Ah, tem que ser assim para ganhar... tem que ser não sei o que lá... não... você pode fazer um deck zoeiro... só para você dar risada... para o seu oponente... Tipo, o que é isso? O que, que tá acontecendo? Por que, que tá entrando esse uh -huh. monte de cartas, sabe? É isso que é gostoso no Farfan.
0: É, e que nem eu, eu gosto de falar, né? No Farfan, tu nunca vai ter um turno 3 carne. E se alguém for jogar carne, ele vai jogar no turno 7 mesmo. E olha lá. <risos> é verdade. E daí, tu consegue usar cartas absurdas, né? Como carne, hug, enfim, de uma forma mais justa, né? De uma forma menos apelona, né? Eu acho. E. Até porque, que nem a gente falou antes, tu não quer ganhar, né? Tu quer se divertir. E daí, às vezes. Tu combar do nada e simplesmente ganhar o jogo no terceiro turno, não tem a menor graça. Tu, não, tu, tu vai se divertir, mas ninguém mais vai se divertir, tu não, ninguém mais vai querer jogar mais contigo. E tu vai virar o foco do mesão, ainda
1: É, então. <risos> tem esses pequenos problemas.
0: É. Bom, Tali uh, eu acho que nós falamos bastante já de, de Magic for Fun. Eu acho que nós abordamos bastante o formato. Quero que tu deixe aí teus contatos até pode deixar também uh, o site da tua loja aí, que tem bastante coisa legal a galera ver aí e dar um recado final aí pro pessoal onde eles podem te encontrar, como é que eles podem fazer parte do teu grupo do WhatsApp de Magic for Fun, como é que funciona
1: tá bom, é, no meu Instagram é Thali T-H-A-L-I Underline Project o meu Facebook Thali, com T maiúsculo Rina, H-I-N-A H -I -N -A. nossa loja virtual é a Contato .dina d -H -I n -A, que aí a gente está com o projeto de colocar várias coisinhas de médico, porta-copo, caixas para guardar seus cards ou porta-dados e quem quiser entrar no grupo do, do WhatsApp me manda mensagem ou pelo Facebook ou pelo Instagram a gente está aqui em São Paulo me manda mensagem por lá que a gente adiciona no grupo e marca de se encontrar para jogar for fun, claro.
0: <risos> <risos> Isso aí. Não, e eu queria dizer que a loja tá bem legal, assim. Tem bastante coisa legal, artesanato, né? E todos os links estão na descrição do podcast, como eu sempre digo. Na descrição tem todas as cartas, tem todos os links que a gente citar, tem onde encontrar a galera. Inclusive o nome da Tali vai estar duas vezes agora, porque aparece o nome da Tali em todos os, todos os episódios. Porque ela é a madrinha de 10 reais do MTGC. Então é isso aí galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa passeada aí pelo, pelo formato Farfã, não sei se bem é um formato e não é o canal do Rafael Sais. Uh, <risos> <risos> espero que vocês tenham gostado, tenham se interessado, se quiserem jogar um pouco de Commander Farfã ou jogar Farfã em geral, nos encontrem lá no, no GP, a Tali vai estar tá lá também, acredito.
1: Com certeza.
0: É. Isso aí, eu acho que nós vamos estar tá bastante tempo juntos também, então se quiserem falar com a gente, a gente vai estar tá lá. E esperamos vocês lá, e até a semana que vem para quem fica. Tchau, em resposta.
2: Olá ouvintes e ouvintas, amigos e amigas, alunos e alunas Vamos jogar Magic para se divertir? Forfã, na mesa da cozinha, sem playmatch no chão, sem shield Que se dane se é carta rara, se é carta comum Combo, agro, control, standard, pauper, modern Que se dane, isso é só um jogo E um jogo é para se divertir Você não tem que sair nervoso, com raiva ofendendo o seu amigo porque ele não soube usar o regramento correto e você teve que chamar o juiz, que se dane seu amigo é mais importante que esse papelão, isso é só um jogo, cara mas será que você pensa realmente assim? o que é um medic pra você de verdade? cuidado, cara cuidado, meu amigo, minha amiga será que o medic não tá se tornando uma obsessão? tá deixando de ser uma atividade prazerosa para se tornar uma obsessão? Uma atividade compulsiva Vou te contar uma história minha Do início do ano passado Durante muito tempo Eu promovi o Pauper no Rio de Janeiro E de certa forma no Brasil Estimulava as lojas é, A colocarem torneios de Pauper Tentava convencer as pessoas A jogarem Pauper Fazia protocolações na Wizard para dar mais valor Pro, pro formatinho Das comuns e a minha esposa chegou no início do ano passado Vem cá Perguntando pra mim né Vem cá Você pretende jogar esse jogo Quatro, cinco vezes por semana E às vezes até fim de semana E o nosso casamento E eu Ou seja, foi nesse momento Que eu percebi Que eu tava jogando médico demais Eu tava, de certa forma, obcecado por isso E não tava nem me divertindo Muitas vezes eu cheguei voltava do torneio transtornado por aquilo que eu tinha falado, nas, que eu já falei pra vocês nas colunas anteriores, porque eu não tinha ganhado como assim? Jacó não ganhou então eu percebi em fevereiro de 2018 que eu tava jogando o Magic demais e não tava me divertindo então por isso eu decidi mudar o meu olhar do Magic eu acho que você pode também pensa nisso meu nome é Jorge Acó, sou o professor Pauper. Esse é o Em Resposta para o MTGC.